0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und hier geht es rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. Wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst oder mir auf meinen Social Media Kanälen folgst, dann weißt du, dass ich sehr gerne über das Thema Ernährung und Gesundheit informiere und immer betone, wie wichtig die Qualität der Lebensmittel ist und beim Thema Fleisch eine große Auswahl auf dem Markt zu finden ist und man gar nicht so wirklich weiß, ob das Biofleisch, das ich jetzt kaufe, wirklich den Mehrwert bringt, den ich auch haben möchte. Und deshalb habe ich mir eine Expertin auf diesem Gebiet eingeladen. May Brit Wilkins hat sich mit ihrem Unternehmen Besserfleisch darauf spezialisiert, sowohl für die Tiere als auch danach für die Fleischprodukte die bestmögliche Qualität zu erreichen und hat sich mit ihrem Team auf die Fahne geschrieben, Werte wie Nachhaltigkeit, Tierwohl und Transparenz in den Fokus zu nehmen. Mit ihr spreche ich über die Auswahl der Bauern, die Aufzucht, Haltung und Schlachtung der Tiere und was für Einfluss ihr Bauchgefühl auch darauf nimmt. Mai, ich darf dich ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass du heute in der Aufnahme mit mir dabei bist und dich meinen Fragen stellst. Ich habe dich ausgesucht, weil es mir sehr wichtig ist, meinen Klientinnen und Klienten, mit denen ich über gesunde Ernährung und Fleischkonsum spreche, mal aufzeige, was eigentlich möglich ist in der Landwirtschaft und in der Fleischindustrie. Ja. Da gibt es ja relativ viele schlechte Erfahrungen, die die Leute gemacht haben, viele, die sich auch nach nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Artikeln ein bisschen Ausschau halten. Und äh, da bist du mit deinem Unternehmen Besserfleisch genau in die Kerbe reingegangen. Ich würde mich freuen, wenn du so ein bisschen über dich, deinen Werdegang und dein Unternehmen ein bisschen erzählen könntest.
1: Aha. Ja, hi. Freut mich, dass ich hier bin. Ähm, genau, ich, ich bin Mai. Ich habe 2016 ähm, Besserfleisch gegründet, beziehungsweise damals zum ersten Mal darüber nachgedacht, was mit Fleisch zu machen. Ich komme nämlich eigentlich aus ein paar gesundheitlichen Probleme mit Autoimmunkrankheiten und ähm, habe dann gemerkt, wenn ich doll auf meine Ernährung achte, dass es mir sehr viel besser geht. Ich war lange im Ausland, ich war lange in China und war da vegetarisch, weil ich dort nicht wusste, wo das Fleisch herkommt. Und als ich dann wieder zurückkam, hatte ich diese romantische Vorstellung, dass ich in den Supermarkt gehe und dort alle Infos bekomme, die ich haben möchte. Und stand dann vor diesem Regal und dachte, ja scheiße, Pustekuchen. Und so fing das an, dass ich mich mit dem Thema Fleisch überhaupt erst mal beschäftigt habe. Und ich habe da gemerkt, also verschiedene Probleme. Ich habe ähm, zum ersten Mal, als ich wieder nach Deutschland kam, habe ich meine Mutter besucht in so einem 35.000-Einwohner-Dorf und ähm, habe gemerkt, da gibt es gar, entweder es gibt kein Biofleisch oder ähm, es ist sehr schwer herauszufinden, wo ich es herbekomme. Dann ist mir auch bewusst geworden, dass wenn ich den Leuten in den Ohren lege, dass sie doch bitte Biofleisch kaufen, dass es gar nicht so einfach ist für manche, das auch zu bekommen. Deswegen habe ich mich nochmal mit dem Thema beschäftigt und... Dann war mir auch schnell bewusst, dass selbst wenn ich Biofleisch kaufe, dass ich gar nicht genau weiß, was heißt das denn jetzt eigentlich? Also Selbst im Biostandard gibt es so unterschiedliche Bereiche, dass ich gar nicht wusste, okay, war dieses Rind jetzt auf der Weide? Hat das, hat das Gras gefressen? So Wie ging es dem wirklich? Ich bin dann immer mehr an das Thema eingetaucht und dann meinen ersten Bauern kennengelernt, der ähm, vor dem ähnlichen Problem stand, dass er zwar sehr viel Zeit in seine Landwirtschaft investiert, aber keine Zeit für die Vermarktung hat. Und er sagt, äh, komm, Mai, dann nimm mal diese Kuh und fang mal an. Und so hat das Ganze angefangen. Und jetzt stehe ich hier.
0: <lacht> du hast äh, schon zwei wichtige Punkte vorweggenommen, äh, auf die ich auch ein bisschen genauer eingehen möchte. Aber erstmal ja. vielleicht, ähm, du hast gesagt, du bist mit, mit dem Gedanken rangegangen, vielleicht mal Tiere zu finden, die auf der Weide stehen. Also diese Weidehaltung äh, war dir jetzt erst. Ja. Warum ist das so ein Punkt, wo du sagst, das ist ein Qualitätsunterschied zu vielleicht anderen, in Anführungsstrichen, normalen Betrieben?
1: Ich kann dir da jetzt keine wissenschaftlichen Quellen sagen. Ich argumentiere da eher so aus meinem gesunden Menschenverstand heraus. Also ein Tier ist ein Lebewesen ähm, und wenn ein Lebewesen, wenn es ihm gut geht, dann ist es meistens auch gesund. Und wenn es nicht gesund ist, dann ist wahrscheinlich auch das Fleisch, was es produziert, am Ende nicht besonders gesund für den Menschen zu essen. Und gesunde Tierhaltung für mich war in erster Linie, das Tier ist draußen. Ähm, das Tier ist auf der Weide. Es kann seinem natürlichen Drang nach, was es auch immer ist, ähm, entweder, wenn es ein Schwein ist. Es kann wühlen und suhlen und so weiter. Wenn es ein Rind ist, es kann im Gras seine Halme sich aussuchen. Also das halt für diese kleinen Feinheiten, die es dann sind. Ähm, es sieht die Sonne, ganz simpler Standard was bei weitem nicht gegeben ist in der meisten Tierhaltung, die wir in Deutschland haben. Genau, also solche Sachen waren mir wichtig und danach habe ich geschaut.
0: <lacht> heißt also das Thema artgerechte Haltung.
1: Ist ja, genau. Ja.
0: Ich finde das ja interessant, dass wirklich Leute, vor allen Dingen die jungen Leute, mit denen ich spreche, die ähm, sich vielleicht so ein bisschen um die Qualität kümmern, sagen, Mensch, Biosiegel, das ist ja Biofleisch. Da greife ich zu, weil das ist ja besser. Aber im Endeffekt ist ja, so wie du es gesagt hast, nicht jedes Bio-Siegel gleich äh, schwer gewichtet. Es gibt ja diese ganzen Demeter-Produkte, die vielleicht noch mal ein bisschen strenger kontrollieren als, sage ich mal, 0815 Bio. Nach welchen Standards können sich die Bauern und Landwirte da so ein bisschen orientieren? Ist das so dieses Biosiegel, siegel das man so normal kennt? Ist das was wert? Frage ich jetzt einfach mal so.
1: Ich finde, also das, ich glaube, man, man muss schauen, von welcher Seite man aus es Für mich ist das EU-Bio-Siegel jetzt erstmal nicht wahnsinnig revolutionär. Also ich finde, das ist immer noch so das absolute Mindeststandard. Alles darunter ist eine Frechheit. Aber selbst das EU-Bio-Siegel ist nicht besonders streng. Man muss aber dazu sagen, wenn ich jetzt, ich bin, ich wohne mitten in der Stadt. Ich habe nicht die Möglichkeit, zu jedem Bauern aufs Dorf zu fahren und zu gucken, wo kommt meine Butter her, meine Milch, mein Joghurt? Wo kommt mein Schweinefleisch, mein Hühnchenfleisch? Also diese ganzen Sachen, die wir täglich in der Küche haben, oder im Idealfall nicht ganz so täglich, aber <lacht> die wir halt in der Küche haben und die wir essen, es muss irgendwie nachvollziehbar sein aus der Stadt heraus. Also man hat nicht die Möglichkeit, in seinem konfusen Alltag jedes einzelne Detail zu verfolgen eine Möglichkeit geben, das zu simplifizieren, dass wir als Städter eine Möglichkeit haben, zu kontrollieren, was machen wir und was machen wir nicht. Also uns bewusst zu entscheiden. Und da finde ich, dass selbst das EU-Biosiegel eine gute, eine gute Möglichkeit, dass man, dass man darauf gucken kann, dass man so einen Mindeststandard einhält. Aber ich würde auch so weit gehen und um zu sagen, es reicht nicht. Also ähm, ich finde gerade bei den Schweinen zum Beispiel, das EU-Biosiegel regelt da, dass die, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, dass die ab und zu mal raus dürfen ähm, oder irgendwie auf jeden Fall Zugang zur Außen zum Außenbereich haben. Aber ich weiß gar nicht, ob das geregelt ist, wie der Außenbereich aussieht. Also eine bestimmte Platzmenge sollte pro Schwein dann da sein und irgendwie Möglichkeit zum Spielen. Aber was heißt das? Also wie sieht das dann konkret umgesetzt aus? Heißt das, dass die ranghöheren Schweine im Stall, die, ne, dass die spielen können und die, die halt nicht so ranghoch sind, die haben dann die Arschkarte und sitzen trotzdem immer nur in der Ecke? Was macht dieses Schwein, wenn es da draußen auf der Betonplatte steht? Was kann es überhaupt machen? Ist das artgerecht, wenn ich Tiere so halte, dass sie nicht wühlen können, nicht wahnsinnig weit laufen können, nicht mal irgendwie über eine Weide flitzen können? Also, wie viel reicht uns das? Ich glaube, das muss sich auch jeder selber fragen. Genau, deswegen, um dieses ganze Thema so ein bisschen aus seiner Komplexität herauszunehmen, finde ich, ist das EU-Bio-Siegel eine super Idee aber eben nur eine Grundlage für das, was man dann da drauf bauen kann. Genau, und dann hat halt jedes Biosiegel so einen eigenen Fokus. Du hast gerade Demeter erwähnt. Die haben natürlich, ähm, also wenn man so will, die strengsten Regelungen und haben dann auch diese Kreislaufwirtschaft im Blick. Und das bringt natürlich auch ganz viele andere Faktoren mit sich. Also das Demeter-Siegel ist nochmal so eine kleine Ausnahme, weil es nochmal den Hofkreislauf besonders im, im Blickpunkt hat, was natürlich auch eine super tolle Idee ist.
0: Sind diese Siegel denn ähm, für euch im Betrieb, also im Unternehmen wichtig? Also einerseits vielleicht fürs Marketing, dass da irgendwas äh, drauf yeah. geklatscht werden kann, dass die Leute sehen, oh, okay, da ne, so ist es halt yeah. in Deutschland gerne mal, je mehr da drauf geklebt ist, umso ähm, qualitativ hochwertiger wird es dann halt auch angesehen. Oder habt ihr eure eigenen Standards, die ihr dann ähm, sehr offen legt, weil das ist ja auch äh, eine Qualität von euch. Ihr seid ja sehr, sehr offen in euren äh, Strukturen, dass man sich sehr stark informieren kann, woher das Fleisch kommt, wie es produziert wird.
1: Äh, ich habe lange mit mir gerungen, ob ich das Bio-Siegel auf meiner Webseite haben möchte oder nicht, weil wir eigentlich sehr weit über dem Standard von dem Siegel liegen und ich habe mich gefragt, okay, will ich das haben, weil eigentlich sagt es nichts aus. Also es ist, ich, ich will nicht sagen, es ist ein Downgrade, das ist absolut nicht, aber es, es, ist, es ist wirklich, es sagt nichts aus. Weil das, was wir machen, ist weit über dem Standard und wir können es auch alles dokumentieren. Also wir, na ja klar, natürlich könnten wir die, die Rinder für einen Fotoshoot rauslassen und hinterher wieder einsperren, aber das wäre ein bisschen wahnsinnig. Ähm, also wir dokumentieren die Rinder, wir do dokumentieren fast jedes einzelne Rind, was wir auch am Ende schlachten lassen wir zeigen den Leuten, wie die Tierhaltung aus, was fressen die Rinder, was fressen die dieses Jahr, weil vielleicht die Heuernte nicht gut geklappt hat. Also diese ganzen Feinheiten, die dann auch im Hofalltag eine Rolle spielen, können wir ja auch kommunizieren, weil wir eben diese Plattform haben. Deswegen, also genau, dazu muss man vielleicht auch sagen, alle unsere Höfe sind Biohöfe. Also wir haben äh, nur Biohöfe aufgenommen. Am Anfang hatte das den Hintergrund, dass es uns ein bisschen einfacher, einfacher gemacht hat, einfach zu sagen, Leute, wenn ihr euch irgendwie bei uns vorstellt, dann, ähm, wir, wir gucken uns eh nur Biohöfe an. Es hat sich aber auch einfach so ergeben, dass die Leute, die sich beworben, eh Bio waren. Also es war, glaube ich, vielleicht ein, zweimal ein konventioneller Betrieb dabei, die aber gesagt haben, so wir machen Standard, wir haben äh, Bio-Standard, wir haben halt nur dieses Siegel nicht. Und der... Grund, warum ich mich dann dazu entschlossen habe, das Biosiegel trotzdem ähm, mit aufzunehmen, war, dass wir, wenn wir kein Biosiegel haben, auch nicht sagen dürfen, dass wir Biofleisch haben. Das heißt, wenn ich als äh, Vertriebler sage, keine Ahnung, das, dieses Fleisch kommt vom Biohof, darf ich nicht. Also ich darf nicht mal sagen, dass der Hof ein Biosiegel hat. Deswegen, ich musste quasi dieses Biosiegel haben, um überhaupt den Standard, den unsere Höfe machen, äh, zu erzählen. Weswegen ich mich dann auch dafür entschlossen habe, weil ich mir dachte, die Höfe machen das schon seit, keine Ahnung, manche haben sich mit Ach und Krach umgestellt und haben da riesig viel investiert und ähm, haben sich mit Generationen verworfen. Da steckt ein wahnsinniger Auf Aufwand hinter. Manche machen das irgendwie als Pionierarbeit seit 30, 40 Jahren, diese Bioarbeit. Und wir dürfen es dann nicht erwähnen. Das ist irgendwie schade. Und dann natürlich auch wieder das, was ich am Anfang angesprochen habe. So, ähm, Es ist einfach das einfachste Mittel, sich schnell zu orientieren, ist es Bio oder ist es nicht. Deswegen war es für manche Verbraucher dann wahrscheinlich auch die Einfachheit, sich zu orientieren, ob wir es machen oder nicht. Was vielleicht auch interessant ist für Leute, ähm, mhm. ich bin ja jetzt seit wie sagt, seit drei, nee, muss ja länger sein, vier Jahren vielleicht, haben wir das Biosiegel. Und vielleicht auch interessant zu wissen, wie das bei uns abläuft. Ähm, wir werden ja auch kontrolliert. Es ist natürlich eine ganz andere Kontrolle, als wenn jetzt ein Biokontrolleur zu einem Hof geht. Aber vielleicht einfach nur mal fürs Verständnis, wie so eine Biokontrolle bei uns abläuft. Wir müssen unsere ganzen ähm, Rechnungen, unsere Lieferscheine, keine Ahnung, man kriegt ja ganz viele Papiere, wenn man eine Rinder kauft und so weiter. Diese ganzen Papiere müssen wir quasi einreichen und dann wird kontrolliert, okay, passt das ungefähr von dem Verhältnis, was wir verkauft haben, mit dem, mit dem was wir eingekauft haben. Und dann wird entschieden, okay, macht das irgendwie Sinn? Ist das kontrollierbar oder nicht? Und dann werden wir wieder entlassen. Also es ist äh, eine Kontrolle von, ich würde sagen, es dauert pro Jahr ungefähr drei, vier Stunden. Wir zahlen mittlerweile knapp 1000 Euro dafür pro Jahr. Und dann dürfen wir uns als Bio-Betrieb bio sozusagen identifizieren. Nur mal so als Hintergrundwissen für die Leute, die sich nicht bio identifizieren lassen.
0: Wie ist es denn jetzt, also ihr selber im Betrieb bei, bei Besserfleisch, ihr habt ja keine, ähm, keine Tiere, sondern ihr habt ja eure Bauern. Ja. Ähm, du ist gesagt, die Auswahl der Bauern, die ist von euch also ich sag mal, von der Qualität her abhängig natürlich von den Bauern. Seid ihr dann selber unterwegs? Guckt euch äh, die äh, Betriebe und die Höfe an? Sprecht ihr mit den Leuten? Seid ihr eng im Kontakt mit den Bauern? Oder habt ihr da, sage ich mal, macht ihr das eher über die Ferne und tauscht euch dadurch aus?
1: Also bevor ich äh, überhaupt Fleisch von einem Betrieb kaufe äh, oder Tiere von einem Betrieb kaufe, fahre ich hin und schaue mir alles an. Also wir sind da... Meistens sogar zweimal vor Ort, weil wir einmal irgendwie zu einem Gespräch und irgendwie Tierhaltung anschauen und so weiter hinfahren und dann nochmal gezielt, um Fotos zu machen, um alle Infos für die Homepage zu sammeln und so weiter nochmal so ein anderes Interview zu machen. Das heißt, ich bin eigentlich zweimal vor Ort, bevor wir überhaupt anfangen und da sind meistens auch ein paar Monate dazwischen. Das heißt, ich sehe auch ein paar andere Phasen. Das ist ja nochmal ein Unterschied, ob man im Winter auf den Hof geht oder auf den Sommer, so allein von der Witterung her und wo die Tiere dann gerade sind. Das heißt, ich habe diesen Betrieb mindestens zweimal gesehen, bevor wir überhaupt Fleisch verkaufen. Und dann bin ich, ich glaube nicht immer, aber ich würde sagen, einmal pro Jahr mindestens auf dem Hof. Während Corona hat es ein bisschen weniger, weil wegen Kontaktbeschränkungen und so weiter, das ging halt nicht so gut. Aber trotzdem stehe ich regelmäßig mit den Bauern in Kontakt und wir, keine Ahnung, sie schicken mir Fotos, sie schicken mir Videos und so weiter. Also selbst das ähm, geht auch dazu, muss man aber sagen, ich habe da so ein, also ich, ich sortiere ordentlich nach Bauchgefühl aus. Also wir waren auch schon auf Biohöfen, wo die Tierhaltung wirklich wundervoll war. Die Weiden sahen super aus, hier, warum, da, warum, da, ein kleiner Bach, die Tiere haben richtig viel Platz und so weiter, alles toll. Und trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, das stimmt was nicht. Also zum Beispiel, wir waren bei einem, tolle Herde, sahen wunderbar aus und wir sind mit dem Bauern aufs Feld gegangen und äh, die Rinder kamen an und er hat so ein bisschen erzählt, das ist die, das ist der und dann kam einer an und wollte ihn ihm am Gummistiefel schnüffeln. Und er hat sie so ein bisschen weggetreten. Und natürlich muss man aufpassen, wie die gerade drauf sind, ob die jetzt ein bisschen rangeln wollen oder nur an Gummistiefel riechen. Aber allein diese kleine Geste, dass er überhaupt keinen Bock hat auf dieses Rind, was er gerade ein bisschen neugierig ist, äh, hat mir gesagt so, nee, das mache ich nicht. Weil wenn er keinen Bock auf seine Rinder hat, auf diese zwei Sekunden, wo dieses Tier einfach nur an seinem Gummistiefel schnüffeln will, dann hat er auch keinen Bock, wenn er die Tiere verladen muss und eins will gerade nicht auf dem Hänger. So, dann wird der Stock rausgeholt. Und also in diesen Situationen, wo ich nicht dabei bin, möchte ich halt auch, dass es läuft. Und ich möchte, dass die Rinderbauern sich gut mit ihren Tieren beschäftigen, dass sie wirklich Bock auf ihre Tiere haben und dass das alles auch läuft, wenn keiner hinguckt. Also das ist nochmal so ein kleines, kleines Bauchgefühl-Standard äh, von mir drauf.
0: Das heißt nicht nur die, ich sag mal, die nackten Zahlen müssen stimmen, ja. sondern, sondern auch das Zwischenmenschliche, was ja, ja wahrscheinlich in der Industrie, in der ihr euch da bewegt, nicht so häufig vorkommt, wie, wie man sich es eigentlich wünschen würde. Da gibt es ja also einige Berichte, wenn, wenn man sich die anschaut, was da eigentlich, ich sag mal, leider der, der Großteil fabriziert. Das ist ja, ja dann, ähm, das hat ja nichts mit Tierwohl und Lebewesen zu tun, sondern eigentlich nur noch Fleischprodukt. Ja. Und das war es dann. Drehen wir mal die Sache um. Was haben denn eigentlich die Bauern von, von der Zusammenarbeit mit euch? Weil im Endeffekt wäre es ja, klar, die haben gesagt, Marketing ist dann wahrscheinlich nicht deren Steckenpferd. Aber ähm, im Endeffekt, wenn ihr so hohe Standards habt, kann ich mir gut vorstellen, dass die Bauern auch von sich aus sagen, ey, besser Fleisch wäre jetzt auch eine Firma, mit der ich gerne äh, zusammenarbeiten würde.
1: Es hat verschiedene Faktoren und jeder hat also seinen eigenen, seinen eigenen Punkt, würde ich sagen. Einmal zahlen wir sehr gut, also ja, das ist immer so schwierig, weil der, derjenige, der nicht mit Fleisch handelt, wenig Ahnung von diesen Zahlen hat, deswegen, wenn ich jetzt eine Zahl sage, macht das relativ wenig Sinn. Aber wir zahlen deutlich, also wir zahlen quasi gerade das Doppelte vom Marktpreis, was natürlich ein ganz guter Preis ist. Man muss dazu sagen, der Marktpreis schwankt. Ähm, ich glaube, letztes oder letztes Jahr war der Marktpreis sehr hoch, da hat er fast an unserem Preis gesch geschraubt, aber äh, ja, genau, also das ist halt auch ein Punkt. Wir zahlen stabil dieselben Preise. Wir haben jetzt gerade letztes, 2023, dieses Jahr, die Preise erhöht und wollen das auch weiter durchziehen. Also diesen hohen Standard noch weiter, also länger durchzuziehen. Das heißt, der Preis ist ein ausschlaggebendes Argument. Dann arbeiten wir mit einem wunderbaren Schlachter zusammen, für den sich auch sehr viele unserer Bauern entschieden haben. Und die Kontakte kommen dann über unseren Schlachter. Es war zum Beispiel eine, also das große Problem, was die Höfe haben, ist, dass immer mehr Schlachtereien zumachen, entweder weil die Schlachtereien keine Nachfolger finden oder weil, das war, dann war das 2014, irgendwann kam eine ähm, EU-Regelung, da mussten ganz viele Betriebe irgendwas umstellen in ihrem Betrieb und äh, wahnsinnig viele Investitionen machen. Und wenn du dann keinen Nachfolger hast, ist natürlich nochmal die doppelte Überlegung, da haben sehr viele zugemacht. Und das hat zur Folge, dass die Bauern immer weiter fahren müssen mit ihren Tieren. Also wenn der Schlachter vor Ort zumacht, gehe ich ins nächste Dorf. Wenn der zumacht, gehe ich weiter und so weiter. Und ähm, irgendwann bleiben halt nur noch diese riesigen Schlachthöfe. Und da hat der Bauer kein Mitspracherecht. Also da kann er nicht bestimmen, irgendwie, wann kommen die Tiere an? Ähm, wie werden die dahin gebracht? Wie werden sie geschlachtet? Und so weiter. Das, du gibst die Tiere ab und fertig. Du erfährst nie wieder was. Und wenn man seine Tiere mag und sie mindestens drei Jahre um sich hatte, bis sie im schlachtreifen Alter sind, dann will man das natürlich nicht. Und das ist auch ein großer Grund, warum sich viele für unseren Schlachter oder für uns entschieden haben, weil sie da eben die Tiere selber hinfahren können. Sie sehen, wie der Schlachter mit den Tieren umgeht. Wunderbar. Also ähm, die haben selber Tiere, die wissen ganz genau, wie, wie sie mit denen umgehen müssen, wie sie mit denen reden, wie die Tiere sich vom natürlichen Verhalten her bewegen und wie dann die Bewegungsabläufe im, im äh, Schlachtraum sein müssen. Und das war ein Grund, also die, die, die Schlachtung oder wie die Schlachtung ähm, geführt wird. Und dann ist natürlich auch eine persönliche Komponente. Also die viele Rinderbauern wollen einfach auch, dass das Fleisch gewertschätzt wird. Also dass ihre Arbeit, die sie da gemacht haben, die gute Tierhaltung, die sie gemacht haben, dass das am Ende gut also nicht nur von ihrer Seite, sondern auch vom Fleisch her, dass das einfach gut an den Mann gebracht wird, damit ja nicht am Ende einfach verramscht wird.
0: Du hattest jetzt die Schlachtung auch schon erwähnt. Das hatte ich mir jetzt auf meiner Liste ein bisschen später aufgeschrieben, aber das nehmen wir jetzt direkt einfach auf. Was mich nämlich interessiert, ihr habt nämlich auf eurer Homepage geschrieben, dass ihr eine stressfreie und schmerzfreie Schlachtung, das ein Thema für euch ist, das wichtig ist, damit die Tiere ja dementsprechend, ich sag mal, es, es soll ja dann halt verkauft werden, dann auch. Aber das ist ja auch ein Punkt: so der Transport hin zur Schlachtung und die Art und Weise, wie geschlachtet wird. Das hat ja auch nochmal ganz viel damit zu tun, wie es dann halt von der teilweise auch von der Qualität dann auch weitergeht. Kannst du da mal vielleicht den Unterschied, also was bei euren Schlachtern gemacht wird, auch wenn das jetzt, sage ich mal, vielleicht nicht jeder hören möchte, aber so wird halt die Wurst gemacht.
1: Genau. Also, das, das wäre mein, mein Grundthema bei diesem Thema. So ist, ist und bleibt Schlachtung. Am Ende stirbt ein Tier. Da brauchen wir uns nichts schönreden. Ähm, das ist, es ist eine Schlachtung. Was wir versuchen, ist, diesen Prozess für das Tier so, es klingt einfach bescheuert, wenn man es sagt, so entspannt wie möglich zu machen, indem zum Beispiel der Bauer selbst das Tier zum Land, äh, zum Schlachter bringt. Das heißt, das Tier geht nicht auf einem Hänger von irgendeinem Groß ein Viertransport, wo noch 20 andere Rinder sind, sondern es wird auf dem kleinen Hänger, die, die Bauern haben, mit dem sie die Tiere eh, ist nicht auf allen Höfen so, aber auf ganz vielen Höfen werden die Tiere von einer Weide zur anderen gebracht, wenn, was ist ich, wenn umgeweidet werden muss, weil das Gras abgefressen ist und so weiter. Deshalb heißt, den Hänger kennen die Tiere, den Bauern kennen die Tiere. Ähm, die Tiere gehen dann auf den Hänger. Sie wissen, die denken natürlich, sie kommen auf die nächste Weide, oder ich vermute, das denken sie. Ähm, das heißt, es ist nicht dieses oh Gott, ich komme jetzt hier mit 20 anderen Rindern, die ich nicht kenne, dessen Rangordnung oder was auch immer wir erstmal klären müssen, ähm, auf den Hänger und habe nicht diesen Stress. Was dann noch passiert ist, äh, die Tiere werden an einem Nachmittag angeliefert und werden erst am nächsten Vormittag geschlachtet. Das heißt, die bekommen dann so kleine Einzelställe und der Schlachter kann am nächsten Morgen oder nächsten Vormittag, wenn er anfängt, die Tiere rausholen, einzeln nach vorne bringen zur Schlachtung. Und für mich ist das wichtig, weil das für mich bedeutet, zum einen haben die Menschen weniger Zeitdruck. Es ist nicht so, da kommt jemand an, die Tiere müssen sofort vom Hänger, sie müssen sofort irgendwie da links rum, da rechts rum und so weiter. Das macht nicht jedes Tier. So, je, jedes Tier ist anders. Manche Tiere rennen sofort los und wollen irgendwie was Neues sehen, manche Tiere wollen erstmal, okay, was ist das hier? Erstmal gucken. Dann hast du verschiedene Gruppen, die zusammenbleiben wollen, manche wollen nicht zusammenbleiben und so weiter. Und dafür muss Zeit sein wenn ich diese Zeit nicht habe, wenn ich irgendwie das Tier vom Hänger runterprügel, weil ich sofort los muss, dann geht es schief. Dann geht es also, dann geht einfach der komplette Ablauf schief und die letzten drei vier Jahre, die der Bauer an Liebe, Zeit und äh, Feingefühl in diese Tiere investiert hat, ist einfach nur einfach hin. Und das bedeutet natürlich nur auch, dass wenn das Tier im Stress ist und ich weiß gar nicht was alles, also Adrenalin, Cortisol, was auch immer alles ausgeschüttet wird, ist natürlich auch im Fleisch. Das heißt wie die genauen chemischen Prozesse ablaufen, ich weiß es nicht, aber es macht das Fleisch fester und am Ende wird es, wird es zäh oder es verliert Wasser. Also diese ganzen negativen Eigenschaften, die man im Fleisch nicht haben möchte, die werden verursacht durch eine stressvolle Schlachtung. Und das versuchen wir natürlich zu vermeiden.
0: Was ich jetzt interessant fände, wenn du mit den Bauern sprichst und du sagst, da stecken ja auch viel Zeit, Liebe, Ressourcen rein in, in die Aufzucht. Unterhältst du dich mal mit den Bauern, wie das für die ist, die Tiere dann abzugeben? Weil ich finde, wenn man so viel Intensität da reinsetzt, dann bindet, also die Verbindung ist ja dann ein bisschen stärker als, sage ich mal, nur dieses Prä- Produkt das über die Weide rennt.
1: Ja, da geht auch jeder unterschiedlich mit um. Ich würde sagen, bei keinem ist es so, dass es ihm komplett egal ist. Weil, Also ich meine, sonst würden sie auch nicht mit mir arbeiten. Ne, Sonst würden sie einfach einen Großviehhhändler anrufen und sagen, hier, hol mal die Zehen ab und fertig. Das heißt, ich habe so ein bisschen vorselektiert, alle meine, alle meine Menschen sind da ein bisschen sentimentaler unterwegs. Und trotzdem geht jeder unterschiedlich damit um. Also allen ist wichtig, dass der Schlachter eine gute Arbeit macht. Ich glaube, wenn, wenn da irgendwas laufen würde, würde ich sofort einen Anruf bekommen. Und dann gibt es halt so Feinheiten. Ne? Also manche wollen nicht drüber reden. Oder das ist dann so, äh, da wird dann sehr sachlich drüber geredet. Aber man merkt dann schon, okay, da ist eine gewisse Anspannung. Ich habe eine Landwirtin zum Beispiel mit der haben wir vor drei, vier Jahren die Aktion Bruderkalb gemacht. Da haben wir, also ich weiß nicht, ob das ein Thema für dich ist, aber auf Milchhöfen hat man ja das große Problem mit den männlichen Milchkälbern, dass man da keinen Platz für hat. Und da haben wir eine Aktion gemacht, dass sie verschiedene männliche Milchkälber aufgezogen hat und wir die vermarktet haben. Mittlerweile hat sich das bei ihr erledigt, weil sie sowieso alle Milchkälber aufzieht auf ihrem Hof. Aber damals hatten wir eben diese Aktion. Und da fand ich das ganz interessant bei ihr, weil sie sagte, sie möchte das nicht mehr machen, aus den und den Gründen. Aber sie fand es tatsächlich einfacher, diese, diese Jungtiere abzugeben, als eine ältere Milchkuh, mit der sie schon zehn Jahre zusammenarbeitet. Also das fand ich einen sehr schönen, sehr, sehr schönen Blick auf die Sache, weil natürlich haben die, die Milchkühe alle bei ihr Namen und die arbeiten täglich, sind die zweimal im Melkstand. Ne? Also das ist eine ganz, ganz andere Verbindung dann auch noch ne? Ich glaube, die meisten Bauern versuchen einfach, diesen Transport so gut wie möglich zu machen, die, die, das Einfangen vorher so stressfrei wie möglich. Einfach, dass sie dass sie den Fokus haben darauf, diesen Prozess für die Tiere gut zu gestalten. Ich habe eine Landwirtin, die ruft mich jedes Mal an, wenn sie Tiere zum Schlachter gebracht hat, hatte, und sagt mir dann, wie es war und erzählt mir, wie sie sich gefühlt hat und so weiter. Und die ist dann, die ist jedes Mal total erledigt, wenn es vorbei ist und sagt, oh, der Fritzel, der macht das gut. Der Fritze, der macht das gut. Und so hört sie dann immer auf, ihr, ihr Telefonat. Also der ist ganz wichtig, dass, äh, dass der Prozess gut abläuft. Und ähm, ja, sie will halt auch dabei sein. Aber ja, keine Ahnung.
0: Das heißt, viel Psychologie ist auch noch gefragt von, von dir und deinem Team. Ähm, aber ich kann mir das halt wirklich vorstellen, weil das war so der erste Gedanke, als ich dich angeschrieben habe auch, dass, dass ich den Weg total interessant finde. Und wenn wir von Qualität reden, dann ist das, finde ich, eigentlich ist mir kein anderer Weg eingefallen, wie man es am besten machen kann, weil im Endeffekt ja trotzdem ein, ein Lebewesen dann halt äh, stirbt. Und da kann ich mir gut die, die hohe Belastung, auch die psychische, von den Landwirtinnen und Landwirten vorstellen. Aber äh, finde ich auch super, dass du da jetzt nicht, also dass du da drauf eingehst und dann jetzt nicht sagst, du, pass auf, wir müssen auf unsere Zahlen kommen oder Sonstiges. Ja. Yeah. Du hattest auch gerade von... Kälbern äh, gesprochen, jetzt interessiert mich natürlich auch, weil man das auch aus den Medien gerne mal sieht, dass Mütter, Tiere und Kälber sehr, sehr schnell dann getrennt werden, um mhm. einfach, sage ich mal, die Produktion schnell weiterzuführen. Äh, Wie genau handhaben deine Landwirte das, beziehungsweise ihr ihr generell? Worauf achtet ihr, wann wird da erst getrennt und warum vielleicht? Mhm.
1: Also die meisten, allermeisten Bauern, ich weiß gar nicht, ich glaube, acht von zehn Bauern sind, man muss immer trennen zwischen Milchviehhaltung und Mutterkuhhaltung. So heißt das im Fachbegriff. Und die acht von zehn, die wir, mit denen wir arbeiten, sind Mutterkuhhalter. Das heißt, da wird gar keine Milch gemolken. Das heißt, dieser Prozess des Trennens vom Kalb und Muttertier ist überhaupt kein Thema, weil die Bauern natürlich wollen, dass das Sinn sich gesund entwickelt, seine Milch trinkt, im Herdenverband sozialisiert wird, all diese gesunden, Eigenschaften einer Herde äh, auch mitbekommt. Das heißt, da werden die Rinder niemals von der Mutter getrennt. Es gibt Einzelfälle, da ist ein Kalb krank und muss in den Stall, aber ich glaube, da werden die Mütter dann auch mitgenommen, weil das sonst nicht funktionieren würde. Und da werden sie getrennt, ähm, in dem Moment, wo sie geschlechtsreif werden und der Bulle wieder in die Herde kommt, weil natürlich der Bulle der eigene Vater ist und man nicht möchte, dass der Bulle die eigenen Kälber bespringt. Das heißt, da ist die geschlechtsreife ein Thema, das ist meistens so mit neun bis zehn Monaten. Man kann die auch länger laufen lassen, wenn der Bulle nicht kommt. Da hat jeder Bauer so seine eigene seine eigene Monatsregel, je nachdem, wie er seine, seine, sein Herdenmanagement macht. Aber das ist so der Standard, ich würde sagen neun Monate. Und dann haben wir ein oder zwei Höfe, die Milchviehhaltung machen. Das ist dieser eine Hof, den ich gerade schon erwähnt habe, wo die Landwirtin die Milchkälber behält und wir dann die Ochsen im Alter von drei Jahren kaufen. Und die macht das so, die experimentiert noch sehr viel rum, weil sie einer der einzigen wenigen Milchviehhalter in Deutschland ist, die das überhaupt machen, ähm, weil männliche Milchkäber ein wahnsinniges Thema ist. Man muss da richtig, richtig gut wirtschaften und haushalten und einen guten Weg finden, damit sich das überhaupt lohnt. Also finanziell ist das so ein bisschen so eine Gratwanderung, ob sich das überhaupt lohnt oder nicht. Und die hat angefangen, in ihrem ersten Jahr so ein paar Milchkälber zu behalten, zu gucken, wie funktioniert das. Und mittlerweile behält sie alle. Also sie hat für sich einen sehr guten Weg gefunden. Und die macht, die experimentiert mit Armenkohaltung. Also sie hat ein paar Milchkühe, die so viel Milch haben, dass sie auch andere Kälber mit aufziehen können. Und sie hat auch sehr viel, heißt das Milchaustauscher, auf jeden Fall so künstliche Milch quasi, die, 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 die Kälber dann bekommen. Ähm, und das ist, und dann sind die Kälber alle zusammen in einem, in einem Stall. Die, bei dem sie auch raus können. Also nicht diese, diese weißen Plastikkälberboxen, die man vielleicht schon mal irgendwo gesehen hat, sondern die sind auf Stroh in einem Stall alle zusammen. Nur das ist gerade ihr Weg.
0: Gibt es denn besondere Tiere, bzw Rassen, die sich für die Art und Weise der Aufzucht, die du ähm, bevorzugst, eher eignen oder andersrum, die, die sich gar nicht dafür eignen?
1: Bei denen, die sich gar nicht dafür eignen, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil äh, ich nicht weiß, auf was sich das dann beziehen soll. Weil, also ähm, es gibt, wenn ich jetzt mal eine krasse Rasse rausnehmen soll, es gibt die Holsteiner Milchkuh. Das ist die Milchkuh, die in fast allen Betrieben in Deutschland eigentlich verwendet wird oder ganz oder weltweit sogar. Das ist ein riesiges Tier. Es ist riesengroß, ähm, aber ein wahnsinniges Klappergerüst, weil die auf, also genetisch so gezüchtet sind, dass sie alle Energie, die sie aufnehmen, in ihre Milch stecken. Diese Tiere setzen kein Fleisch an, weil sie ja alles in die Milch stecken. Das heißt, von solchen Kühen würde ich dann tatsächlich Abstand nehmen oder von solchen Rindern würde ich Abstand nehmen. Äh, zum einen aus Sicht, weil da für mich nichts dran ist im wahrsten Sinne des Wortes und zum anderen, weil ich, ich mag diese Rasse nicht. Also das ist, das ist für mich eine Hochleistungsmilchkuh bzw. das ist eine Hochleistungsmilchkuh und das ist so weit weg von natürlichen Rind, dass ich darauf keine Lust habe. Wenn es jetzt um diese Milchviehhaltung geht, da gibt es auch zwei Nutzungsrassen. Das heißt, das sind ganz normale Rassen, die geben viel Milch, aber die setzen auch Fleisch an. So, Das ist zum Beispiel auf dem Hof, von dem ich jetzt die ganze Zeit spreche. Die benutzen das Fleckvieh, das ist einfach eine Zweinutzungsrasse. Und dann ähm, die anderen Höfe, mit denen wir hauptsächlich arbeiten, das sind ja alles ähm, entweder Landschaftspflegehöfe oder Naturschutzprojekte und so weiter. Und da sind die Rinder meistens das ganze Jahr draußen. Wenn nicht, haben sie einen Unterstand, wo sie im Winter reinkommen. Und da... Ich meine, man kann alle Rassen draußen halten mit einer gewissen Vorlaufzeit. Also sie brauchen halt ein warmes Fell. Das kriegen sie nicht, wenn sie im Winter einfach mal kurz rausgelassen werden. Ähm, das heißt, die müssen mit der, mit der Natur, mit dem Klima und so weiter irgendwie sich an das Klima auch anpassen können. Und ich meine, da sind relativ viele Rassen geeignet. Für uns ist natürlich wichtig, dass die Tiere das fressen, was sie auf der Weide finden. Das heißt, wenn ich eine Weide habe, wo... Entweder sehr, sehr trockenes Gras wächst oder ähm, das ist ein sehr feuchtes Gebiet und da wachsen hauptsächlich Binsenkram, dann muss es ein Tier sein, was diese Pflanzen auch verwerten kann. Das heißt, der Bauer muss gucken, was habe ich für eine Weide, was kann ich da für Tiere laufen lassen. Dann ist wichtig, dass die Tiere zum Beispiel nicht zu schwer für den Boden sind. Das ist auch ein Thema. Wenn der Boden zu weich ist, das Tier zu schwer, dann sinkt es ein, macht die Grasnarbe kaputt, dann wächst da nichts mehr. Das heißt, das müssen, dürfen jetzt auch nicht die Bulligsten Super-Rinder super sein. Ähm, deswegen haben viele von meinen Rinderbauern Galloway, weil die halt, die sind sehr gute Futterbewerter, die, die fressen fast alles, was sie finden. Die haben ein dickes Fell, die sind auch im Winter sehr gerne draußen. Die ähm, Ach genau, ein wichtiger Punkt ist auch Leichtkalbigkeit, heißt das. Das bedeutet einfach, dass die Tiere ein gesundes Ver Körperverhältnis von Mutter zu Kalb haben. Das heißt, sie sind leicht kalbig, also sie kriegen ihre Kinder im Idealfall alleine und können das auch. Also da muss man nicht als Mensch dabei sein und das ist natürlich auch sinnvoll, weil wenn die Tiere das Ganze Jahr draußen sind, natürlich muss der Bauer beobachten und er muss im Blick haben, wann bekommt mein Rind das Kalb. Aber wenn es nachts um vier ist, dann wird das Rind auf sich alleine gestellt sein. Also der Bauer kann eingreifen, wenn es, äh, wenn es sein muss, aber das Rind sollte auch in der Lage sein, sein Kind alleine zu bekommen.
0: Das hört sich für mich so ein bisschen an, als würde man, äh, wenn man diese ganzen Turbo-Kühe, sage ich mal, ja. in so eine artgerechte Umgebung stecken, dass die eigentlich gar nicht überlebensfähig wären.
1: Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob es da so Experimente gibt. Aber man müsste natürlich, also man darf das nicht von heute auf morgen machen. Also wenn ich eine Hochleistungsmilchkuh aus dem Stall lasse und sage, du bist frei, so lauf, die weiß natürlich gar nicht, was sie machen soll. Also Und außerdem gibt die so viel Milch, dass sie ähm, wahrscheinlich schnell wieder zum Melkstand ist, weil es irgendwann, äh, irgendwann drückt. Ich weiß nicht, wie sich das verhält, wenn man so eine Hochleistungsmilchkuh das ganze ja da draußen hält und sie da irgendwie langsam dran gewöhnt. Also die brauchen sehr viel Futter. Das ist, glaube ich, wirklich so, dass die, ähm, dass sie so einen starken, äh, wie nennt man denn sowas, also dass sie so einen starken Verbrauch haben, dass sie sehr viel Futter brauchen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das allgemein so ist oder ob das nur so ist, wenn sie halt auch so wahnsinnig viel Milch geben müssen. Da kenne ich leider keine, keine Beispiele oder Experimente zu, aber es wäre bestimmt interessant.
0: Die werden ja auch gerne mal dann mit, äh, in Anführungsstrichen, Kraftfutter und Soja äh, gefüttert, haben dann auch Medikamente, Antibiotika drin. Könntest du so ungefähr sagen, was in diesem ominösen Kraftfutter drin ist? Weil das hört sich ja, sage ich mal, wie so ein Powerriegel an, den man nach dem Sport zu sich nimmt und dann hat man wieder Energie. Aber das glaube ich, da wird ja auch eher darauf geguckt, dass es günstig ist und viele Kalorien hat, oder?
1: Ja, ich denke schon. Also, also die Zusammensetzung ist natürlich auch stark reg reguliert und ein bestimmter Proteingehalt und, und was alles da sein muss. Ich kenne mich nicht wahnsinnig gut mit Kraftfutter aus. Ne? Meine Bauern nehmen alle kein Kraftfutter, deswegen bin ich kein großer Experte. Aber ich, ich kenne so Details und da wird mir immer schlecht. Also ich habe irgendwann mal, das ist natürlich auch ein Extrembeispiel, ähm, bei so einer Firma auf der Seite recherchiert, die verkaufen Zitronentrester. Also alles, was irgendwie so an Zitronenschalen und so weiter übrig bleibt als Rinderfutter und da stand dann irgendwie auf der Webseite, dass die Rinder das am Anfang sehr komisch finden, aber sich nicht sich dran gewöhnt haben. Und da denke ich mir so, was ist denn das? Ja genau, also was ist denn das für ein Anspruch? Nach drei Tagen, wenn sie nichts anderes zu fressen kriegen, essen sie es dann irgendwann? Also bitte, ja, keine Ahnung. Genau, dann gibt es halt sehr viel Soja, es gibt äh, Getreideschrot, ja, was soll ich dazu sagen, es, es ist ein Wiederkäuer, ne? Die, also die, sind, die haben vier Mägen und die sind wahnsinnig gut da drin. Gras zu verwerten. Also die haben diese, idealerweise haben sie diese ganzen Mikroben, um das zu verwerten, was wir als Menschen nicht verwerten können. Also die sind, die sind geniale Futterverwerter, die sind tolle Landschaftspfleger, wenn man sie eben auf die Weide lässt und Ackerflächen zu überlegen, um dort Getreide anzubauen, die Kühe fressen sollen, die das eigentlich gar nicht vertragen, damit sie mehr Milch geben, als für sie gesund ist. ist ja, ich ja keine Ahnung, was soll ich dazu sagen, es ist, ist krank.
0: Ja, vor allen Dingen finde ich ja interessant, dass es auch bei anderen Tieren gemacht wird. Ähm, bei Lachsen zum Beispiel weiß ich das, bei äh, den ominösen Bio-Lachsen. Äh, die werden dann mit äh, Biogetreide gefüttert und Getreide st steht eigentlich gar nicht auf deren äh, Speisekarte, wenn es artgerecht sagen, ist. Ja. Ich frage mich dann halt immer, ob diese Bio-Rinder, also diese... Ich sag mal, gerade so Biorinder, da auch Kraftfutter, Biokraftfutter bekommen und das steht gar nicht auf deren natürlichen Speiseplan, worauf die dann halt vielleicht dann auch eher ein bisschen negativ reagieren.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es in der Biohaltung ist. Also ich, ich vermute, dass Milchkühe auch Getreide bekommen in der Biohaltung. Das weiß ich aber nicht genau und ich weiß nicht, wie das reguliert ist. Also ich glaube, das ist. Wenn wenn sie es erlauben, dann müsste es ein bestimmter Prozentsatz sein. Also die müssen auf jeden Fall auch Rauffutter, Grünfutter und so bekommen in der Biohaltung. Das müsste pro pro Kuh per Prozent irgendwie reguliert worden sein, das weiß ich nicht genau. Was ich weiß, ist bei diesen männlichen Milchkälbern, ähm, und ich ich will das nur einmal kurz betonen, weil dieses männliche Milchkälber-Thema, dass ähm, jeder, der... Milch trinkt, Käse isst, Joghurt isst und so weiter, für den ist das relevant. Also das ist ein Thema, das geht alle was an, selbst wenn sie nur Bioprodukte kaufen. Wenn sie nur einmal in der Woche einen Kaffee mit Milch trinken, das ist alle, also dieses Thema geht wirklich eigentlich alle an. Und diese Milchkälber, die haben in Deutschland keine Verwendung. Das ist biokonventionell, das ist völlig egal. Und diese Milchkälber werden da, es wurde letztens geändert, ich glaube nach vier Wochen mittlerweile, dürfen sie vom Hof transportiert werden. Und da es in Deutschland keine Maststellen dafür gibt, oder nur sehr wenige, werden sie hauptsächlich ins Ausland ähm, transportiert. Es gibt in Spanien viele Mastbetriebe, es gibt in Holland viele Mastbetriebe und viele werden auch nach Afrika verschifft. Und in diesen Mastbetrieben bleiben die Tiere dann, wie lange war das? Sechs bis neun Monate, irgendwie sowas. Und um es als Kalbfleisch zu verkaufen, muss dieses Kalbfleisch eine bestimmte Farbe haben, weil der Verbraucher so meint man, äh, möchte, dass das Kalbfleisch eine bestimmte Farbe hat. Und deswegen bekommen diese Milch, äh, also die, diese, diese Kälber, hauptsächlich Milch. In der freien Natur würden sie von Anfang an auch anfangen, Gras zu fressen, weil das eben für ihren Magen wichtig ist. Und da sie aber nur diese Milchaustauscher bekommen, bekommen sie Magengeschwüre, der, der Darm entzündet sich. Also die haben wahnsinnig viele Krankheiten und werden so weitergehalten, bis sie geschlachtet werden, damit das Fleisch eben diese helle Farbe hat. Das heißt, das ist mal ein anderes Beispiel für diese komische Futterzusätze. Das ist jetzt kein Kraftfutter, es ist einfach komplett forcierte Milchzugabe. Ja, das ist auch nochmal so ein Thema.
0: Was können wir als Verbraucher da oder worauf können wir da achten, um sowas vielleicht nicht zu unterstützen? Ähm, ich denke mal, dass auf den Verpackungen steht ja, hat man ja auch schon äh, gesagt, nicht so viel Information drauf, wie wir bräuchten, um da mal zu selektieren, den, damit wir wissen, dass es den Tieren so gut geht, wie es nur möglich ist, den Landwirten auch. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, verzicht einfach auf alles, wo Kalb draufsteht oder Sonstiges?
1: Ja, es fängt ja schon bei den Milchprodukten an. Ne? Also das, das Kalb ist ja quasi nur das Beiprodukt von der, von der Milch. Es gibt Initiativen, die das in, in Angriff nehmen. Also es gibt, ähm, ich kenne mich jetzt hier nur im Norden aus, es gibt zum Beispiel einen Hof, die öko -Bohren, die machen das, die lassen die Kälbe bei der Mutter mitlaufen und die verkaufen auch Milch und Joghurt. Es gibt von Demeter eine große Aktion, Hofrind heißt die, Das ich weiß gar nicht, ob das schon auf den Milchpackungen draufsteht, aber auf jeden Fall haben die auch dieses, dieses äh, Kuh und Kalb bleiben zusammen. Es gibt in Baden-Württemberg eine größere Initiat Initiative und ich vermute, dass es in jedem Bundesland so Bestrebungen gibt, da muss man wahrscheinlich einfach mal so ein bisschen recherchieren. Ob man jetzt Kalbfleisch komplett ditchen sollte, ich weiß es nicht. Also man muss natürlich, wenn ich wenn ich die Milch trinke, dann gehört auch ein bisschen Fleisch dazu. Ne? Also das ist halt einfach das, das Beiprodukt und man muss sich dann damit beschäftigen. Ich habe da keine ich hab da keine Lösung für. Ich, ja, es ist schwierig.
0: Aber ähm, ich glaube, mit offenen Augen ähm, durch, durch so einen Markt gehen ist schon mal eine Sache. Ja. Und vor allen Dingen auf Leute achten und hören, die, die sich so viel Zeit und Mühe machen, um so wie ihr, da wirklich aufzuklären. Ich glaube, das wären so schon mal Schritte. Ich werde euch auch natürlich verlinken, dass die Leute auch direkt auf eure Seiten kommen. Da ähm, kann man sich, glaube ich, auch gut schlau machen und rausfinden, wer sich um seine Tiere kümmert und wer nicht. Was mich jetzt aber auch noch interessieren würde, das kommt ja jetzt auch immer mehr durch äh, YouTube und so weiter, dass Tierschützer sich sehr engagieren und auch Betriebe zeigen, ähm, wie es denn jetzt wirklich ist oder vermeintlich wirklich ist. Hast du mit denen auch Kontakt? Ist das so eine äh, Gruppe, mit denen du dich auch austauschst? Oder wird da einfach nur kritisiert und draufgehauen und man versucht da ein bisschen zu beschwichtigen?
1: Ja, ich würde sagen, da hat ja auch wieder so jeder so seinen eigenen Ansatz. Also zum Beispiel Peter, ähm, mit denen hatte ich jetzt persönlich noch keinen Kontakt. Ich weiß auch nicht, ob die so toll finden würden, was ich mache, weil ich ja immer noch Tiere schlachten lasse. Ähm, ich bin in Kontakt mit Profi. Das ist eine nutztier Organisationen, die sich sehr viel in der Politik äh, engagieren, dass da die Haltungsbedingungen besser werden. Die machen wahnsinnig tolle Arbeit, aber so, war also keine Ahnung, wir, wir unterstützen uns da gegenseitig im Hintergrund ein bisschen, aber ja, also ich, ich komme ja auch gar nicht so viel mit konventionellen Betrieben in Berührung, wo ich merke, da müsste, müsste man jetzt was tun oder hier muss jemand unterstützt werden oder wie auch immer. Also ich bin ja schon so ein bisschen in meiner, in meiner Bio-Bubble unterwegs und selektiere sehr gut vor, wen ich treffe und wen nicht. Deswegen ist das tatsächlich gar nicht so ein großes Thema bei mir.
0: Gibt es denn unter euch in der Bio-Bubble auch Austausch? Also so, dass mal, sage ich mal, betriebsfremde ähm, Betriebe vorbeikommen und hey, äh, Mai, wie macht ihr das denn jetzt? Ähm, wir würden da gerne ein bisschen was angleichen oder ihr euch als Vorbild nehmen. Tauscht ihr euch da viel aus? Seid ihr auf Kongressen? Telefoniert ihr? Oder ist das dann eher so, die wollen sich nicht in ihre Karten schauen lassen und ihr nicht in eure?
1: Muss man natürlich auch wieder unterscheiden. Also das eine sind die Landwirten und das andere sind wir als Online-Shop. Die Landwirte unter sich tauschen sich natürlich wahnsinnig doll aus. Also da gibt es ständig irgendwelche Kongresse. Ich war letztens gerade am Dienstag war ich bei einem Schweinebauern unterwegs und kam mit meiner Kamera von der Weide runter und lief um die Ecke und da ähm, habe ich zwei befreundete Biobauern getroffen, die dazu vielleicht gerade auf einer Kleegrastagung waren. Ähm, wusste ich gar nicht, dass es eine Kleegrasthagung gibt, aber gut. Und äh, Das heißt, die tauschen sich, tauschen sich ständig aus. Also es ist, äh, gibt ja auch ständig neue Entwicklungen und neue Erkenntnisse und die sind, glaube ich, sehr gut im Kontakt. Wir als Online-Shop, ich habe mich jetzt die letzten zwei Jahre so ein bisschen zurückgezogen, weil ich auch in Elternzeit war und dann war Corona und so weiter. Also es war war hier ordentlich was los. Aber natürlich kenne ich ein paar von den Mitbewerbern, die wir haben. Ich habe auch schon viele getroffen. Wir tauschen uns aus. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, äh, keine Ahnung, jeden jede, alle zwei Wochen auf einem großen Kongress bin oder sowas. Nee, ich bin hier schon so ein bisschen eigenbrötlerisch unterwegs.
0: Also ihr, ihr habt keine geteilte WhatsApp-Gruppe, wo sich <lacht> genau. die Bauern austauschen dann. Okay. Ähm, ja. Was ich ja auch interessant finde, wenn man auf eurer Homepage nachschaut, da äh, ist eins der ersten Worte, die einem ins Gesicht springen, äh, Cowsharing. Äh, das fand ich äh, sehr interessant. Hat, glaube ich, auch mit der Art und Weise, wie dann das Tier weiter verkauft wird, zu tun. Könntest du das mal so ein bisschen erklären, was äh, damit die Leute sich ein bisschen was darunter vorstellen können?
1: Ja, ich hole mal ein bisschen aus, weil was damit zusammenhängt, auch wie ich angefangen habe. Ich komme ja eigentlich, also ich habe Chinesisch studiert, ich komme eigentlich aus der, der Übersetzung. Und als ich angefangen habe mit dem ganzen Thema, was ich ja vor, vorhin schon erzählt habe, ich hatte meinen Bauern kennengelernt und der sagte hier, nimm mal die Kuh und fang mal an. In Hamburg, ich habe jetzt hier keinen wahnsinnig großen Lagerraum. Ich musste also irgendwie eine logistische Lösung für mich finden, wie ich das Fleisch, wenn ich es bekomme, sofort an den Kunden bringe. Das, ich wollte niemals irgendwie ein großes Lager haben oder irgendwelche, äh, keine Ahnung, On-Demand-Bestellungen oder sonst irgendwas. Es war einfach, ich wusste, wenn ich dieses Tier schlachten lasse, dann müssen so und so viele Kunden warten, dass sie ihre Pakete annehmen können. Und so kam dieses Cowsharing ins Spiel, dass ich gedacht habe, okay, wir stellen einfach das komplette Fleisch, was diese an dieser Kuh dran ist, online. Und erst, wenn alles verkauft ist und wir genau wissen, die Kunden sind da, sie haben bezahlt der Bauer kann sofort bezahlt werden, das Fleisch geht sofort an den Kunden und liegt nicht irgendwie erst lange rum. Erst dann lassen wir schlachten. Und so ist dieser Prozess. Also ich, ich stelle fünf Kilo-Pakete online, schrecke einen Newsletter raus, warte, bis die Leute alle bestellt haben und dann lasse ich schlachten.
0: Wie lange sind die Wartezeiten da so von bis?
1: Ganz unterschiedlich. Es gibt, du kannst bestellen und wir schlachten schon am nächsten Tag und äh, dann musst du trotzdem natürlich noch drei Wochen warten, weil drei Wochen lassen wir das Fleisch reifen, damit das auch gut schmeckt. Das heißt, meistens wartet man drei Wochen. Manchmal schrecke ich den Newsletter sehr früh oder sehr spät raus, dann ist es ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger.
0: Was macht dieses Reifenlassen mit dem Fleisch? Ähm, kann man das nicht theoretisch, sage ich mal, frisch verschicken und dann zu Hause einfach erstmal für drei Wochen irgendwo hinstellen?
1: Boah, ähm, also, äh, sehr komplizierter Prozess. Es gibt, ich fange mal mit dem an, was wir machen. Ähm, wir, ma wir machen Trockenreifung. Das heißt, das Rind wird geschlachtet, es alles wird abgenommen, ne? das Fell wird abgenommen, der Kopf wird abgenommen und dann hast du am Ende diese beiden Schlachthälften, also wo das Fleisch am Knochen ist und diese, diese Schlachthälften werden in einen Trockenraum ge gefahren, an so einer Stange oben und dort ähm, trocknen sie erstmal aus, das heißt das ganze Blut läuft raus, es tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen plastisch bin, aber das ist, it is what it is und dann reift das Fleisch drei Wochen, das heißt in dieser Zeit, trocknet das Fleisch ein bisschen aus. Dafür ist eine gute Fettabdeckung außen wichtig, weil sonst würde, das, sonst würde zu viel Fleisch wegtrocknen und Bakterien würden sich bilden und so weiter. Das heißt, in diesen drei Wochen arbeiten bestimmte Aminosäuren im Fleisch, was das Fleisch einerseits zart macht und, das, und andererseits ein, den Geschmack ver, vervielfältigt, intensiviert, das Aroma wird anders. Also am Ende entsteht so ein lustiger so ein Fleischgeschmack. Und was aber jetzt eigentlich gemacht wird, also das ist quasi der Standard, den wir in dieser kleinen Bioschlachterei haben. Der eigentliche Standard, der in Deutschland gemacht wird und was eigentlich auch alles ist, was man an Superfle Supermarktfleisch kaufen kann und auch an vielen Schlachtereien, ist, dass das Fleisch, nachdem das Tier geschlachtet wurde, in Vakuumbeutel verpackt wird. Erstmal in so riesengroßen Verpackungen und dann in immer kleinere. Und in diesen Vakuumverpackungen kann das natürlich, also zum einen, das Wasser kann nicht... Das Wasser kann nicht raus, das Blut kann nicht raus. Also da muss ich vielleicht abgrenzen. Am Anfang wird schon ein bisschen ausgeblutet, aber das Wasser kann dann nicht entweichen. Das heißt, für den Verkäufer natürlich wahnsinnig toll, weil das ganze Wasser ist noch drin. Das kann ich mitverkaufen, weil das als Gewicht gerechnet wird. Und die Milchsäurebakterien sind mit eingeschlossen in diesen Vakuumbeutel und die arbeiten dann. Das Fleisch wird auch zart, das muss man dazu sagen, aber der Geschmack ändert sich und der Geschmack wird eher so ein bisschen metallisch säuerlich. Genau, und das Produkt wird dann auch verkauft. Und je nachdem, wie lange man das halt in diesem Plastikbeutel hat reifen lassen, ich weiß gar nicht, ob es am Ende besser oder schlechter ist, ob wenn es länger oder kürzer ist, aber auf jeden Fall, du hast halt dann dieses Fleisch, was so ein bisschen metallisch-säuerlich schmeckt und das ganze Wasser in der Pfanne verliert und hast einen mhm. ordentlichen Preis bezahlt. Genau, und das ist das, was wir eben normalerweise im Supermarkt finden. Und deswegen äh, sage ich zum Beispiel meinen Kunden, wenn sie unser Fleisch bekommen, was eben nach diesen drei Wochen Trockenreifung auch vakuumiert wird für den Versand. Lasst es bitte nicht im Kühlschrank lagern, weil äh, wenn ihr es im Kühlschrank in der Vakuumverpackung habt, dann passiert auch das. Ne? Dann sind auch diese Milchsäurebakterien, die wieder arbeiten und dann verliert das Fleisch seinen ursprünglichen Geschmack. Das heißt, mein Tipp ist immer sofort sofort einfrieren und einfach darauf achten, dass man es gut auftaut. Also über Nacht im Kühlschrank, nicht zu so schnell, nicht scheiße, ich will heute Abend noch kochen, deswegen muss das jetzt sofort auftauen dann gibt es halt heute mal kein Fleisch, sondern es muss über Nacht im Kühlschrank ganz langsam auftauen.
0: Das heißt, ohne Verpackung ein, einfrieren? Äh, in in gefrischen.
1: Nee, nee. Mit Verpackung äh, mit einfrieren. Einfach so, wie es kommt, einfrieren. Fürs Auftauen kann man es auch aus der Verpackung rausnehmen und dann halt eine Schale drunter, damit es, wenn es tropft, nicht den ganzen Tür Kühlschrank voll Saft und nicht im eigenen Saft liegt. Ähm, ich mache es meistens nicht so. Ich mache meistens einfach die Verpackung in den Kühlschrank, weil ich einen... Fauler Hund bin.
0: <lacht> wie können es denn eigentlich so Laien, die jetzt in den Laden gehen, es gibt ja manchmal bei verschiedenen Tierarten äh, Methoden, um es ein bisschen, ich sag mal, für den Verkauf aufzuhübschen. Aber wie könnte ich als Laie erkennen, vielleicht nicht nur am Preis, dass das ein gut, eine gute Qualität ist? Da geht es ja immer so um äh, Farbe, Maserung und so weiter. Gibt es da irgendwelche Sachen, die man da so auf die macht? Stimme...
1: Ganz schwierig, würde ich sagen. Also, zum einen darfst du natürlich nicht alles anfassen. Ne? Du kannst ja nicht zur Theke gehen und sagen, kann ich mal hier probieren und kann ich mal da riechen. Also das geht ja nicht. Das heißt, du musst dich auf dein Auge verlassen. Und da finde ich es ganz schwierig, weil wir sind so ein bisschen verblödet dadurch, wie uns die Industrie behandelt. So, wir denken, dass ähm, knallrotes Fleisch gesund ist. Aber meistens ist knallrotes Fleisch mit irgendwas behandelt, damit es knallrot ist. Und deswegen ist das auch wieder, also diese rote Farbe, wenn ich zum Beispiel mein Fleisch aus der Verpackung nehme, dann wird es erstmal grau, weil das mit Sauerstoff reagiert und wird dann irgendwann wieder rot. Also das ist so ein ganz natürlicher Prozess und die Farbe hat überhaupt nichts zu sagen. Dann kann man gucken auf die Marmorierung vom Fett und so weiter, aber das sagt auch nichts. Weil, also was sagt mir das? So, Habe ich ein Stück mageres Fleisch, dann kann es sein, es ist ein Jungbulle. Jungbullen haben wenig Fett. Es kann, ich kann denken, es ist ein, eine Ferse, die nichts zu essen bekommen hat, also, also platt ausgedrückt, ich, ich weiß es nicht wirklich. Und wenn das äh, Fleisch viel Fett hat, was bedeutet das? Heißt es, es war jemand, äh, jemand, genau, also war es ein Tier, ähm, was einfach viel Kraftfutter bekommen hat? War es ein Tier, was sich nicht viel bewegt hat? Oder war es ein Tier, was gerade im Hochsommer auf der Weide stand und sich total vollgefressen hat, so? Es ist, also daran eine Qualität abzumessen, würde ich sagen, ist schwierig. Danach kann man, also beim Fett kann ich eher den Geschmack absehen als, als die Qualität.
0: Also eher mal testen und äh, gucken, vielleicht einmal so ein hochwertiges Produkt und dann vergleichen im, im Geschmack, wie verändert sich das?
1: Ich würde gucken, äh, also zum einen, ich, ich empfehle immer bei jemandem zu kaufen, wo man nachfragen kann. Wenn ich äh, merke, ich habe niemanden, wo ich fragen kann, dann Finger weg. Ähm, und wenn ich fragen kann, dann sind die folgenden Fragen. Also zum einen, ist es Bio oder nicht? Da habe ich schon mal einen großen Qualitätsunterschied. Dann fragen, was war das für ein Tier? Das ist ganz wichtig, ähm, weil zum Beispiel auch im Supermarkt hauptsächlich Jungbohlen verkauft werden. Das klingt erstmal toll, das klingt erstmal irgendwie nach, keine Ahnung, viel Fleisch, was auch immer, wie, wie das für jeden klingt. Im Endeffekt sind Jungbohlen nur gut für die Vermarkter. Also Jungbohlen sind Tiere, die, die wachsen schnell, die bekommen sehr viel Muskeln und wenig Fett. Das heißt, ich, ich kann einfach als, als Vermarkter viel Fleisch pro Tier verkaufen, was natürlich für meine Marge gut ist. Aber Jungbullen haben sehr wenig Fett. Deswegen schmeckt es auch nach relativ wenig. Und das Fleisch ist ein bisschen zäher als das von anderen Tieren. Gut wäre ein kastrierter Jungenbulle, das ist ein Ochse. Also entweder Ochsenfleisch oder Fersenfleisch. Fersen sind weibliche Kühe, die noch kein Kalb haben. Also das, das kann man, das kann man sich merken. Ochse und Ferse, gut, Jungbulle, nein.
0: Sind das Informationen, die auch auf der Verpackung theoretisch draufstehen oder muss das auch nicht deklariert werden?
1: Also ich gucke ja ab und zu im Supermarkt, was da steht, und ich habe oft schon schon Verpackungen gefunden, wo Jungbulle draufsteht. Okay. Ähm, Ferse und Ochse habe ich noch nicht gefunden. Ich glaube, das ist aber nicht, weil sie es nicht draufschreiben wollen, sondern eher, weil sie es nicht anbieten im Supermarkt. Aber Jungbulle findet man häufig, ja.
0: Was vielleicht auch noch äh, interessant wäre, wir reden ja jetzt hier gerade sehr viel über Rinder, aber ihr bietet ja auch andere Tiere noch an. Ne? Also es ist jetzt nicht hauptsächlich, also ich glaube, ein Großteil würde ich jetzt einfach mal sagen, ist schon Rind, ähm, steht sehr im Fokus. Ähm, was habt ihr da noch im Angebot?
1: Also wir verkaufen mehrmals im Jahr Lammfleisch. Wir haben eine Schäferei, mit der wir zusammenarbeiten und die Schäferin bietet uns ein paar Mal im Jahr eben ihre Pakete an. Wir haben einen Link zu einem Hühnerbauern, Lars Odefy, Wunderbare Qualität, kann man sich echt, also kostet eine Stange Geld, aber es ist auch echt wert, der macht wundervolle Arbeit. Und jetzt gerade diese Woche sind wir dabei, die Schweinepapete online zu stellen. Wir hatten lange kein Schweinefleisch und diese Woche geht online.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, die Standards bei den anderen Tieren auch nicht geringer werden, sondern genauso hoch gehalten werden. Du hattest ja anfänglich gesagt, dass ihr auch sehr viel... Ja, Transparenz zeigt, damit die Leute auch wissen, woher es kommt, wie es den Tieren gegangen ist. Was genau für Informationen gebt ihr den äh, Verbrauchern damit?
1: Also grundsätzlich, man kann natürlich immer, wenn man eine Info nicht findet oder eine noch mehr möchte, kann man uns natürlich anrufen und oder eine E-Mail schreiben. Die Standardinformation, die wir mitliefern, ist, was war es für ein Tier? Also war es oder Ochse, War es eine Kuh? Ähm, wie alt war das Tier? Ähm, auf welchem Hof ist es aufgewachsen? Was hat es gefressen? Also jetzt nicht im Einzelnen, diese Kuh hat dann und dann das und das gefressen, aber die Kühe bekommen auf diesem Hof das und das. Wie lange der Transportweg ist vom Hof bis zum Schlachter, genau das, das ist auf die einzelnen Tiere und dann natürlich Informationen zum Hof. Also so, wo befindet sich der Hof, wie sehen die Weiden aus, ähm, wie ist der Weidewechsel, ja, ich glaube genau, natürliche ja, Rasse und warum hat der Rinderbauer die Rinder auf, dem, auf seinen ähm, Weideflächen.
0: Was mir gerade noch für eine Frage einfällt, wenn ihr einen so hohen Standard habt für die Bauern und für die Tiere und auch für die Schlachterei, da kann ich mir gut vorstellen, dass nicht alle 200 Meter so ein Hof, der für euch passen würde, zu finden ist. Aha. Ich kann mir auch dann dadurch vorstellen, dass die Wege, die Transportwege auch immer länger und länger werden könnten. Könnt ihr ja. da überhaupt darauf achten, dass das so in so einem kleinen Umkreis ist? Oder haben die Tiere dann auch schon mal ein paar mehr Stunden in so einem Anhänger zu verbringen?
1: Also wir haben explizit nach Höfen geschaut, die in der Nähe von unserem Schlachter sind. Und äh, fast alle sind im, in einem Umkreis von einer Stunde Fahrt. Wir haben zwei Höfe, die sind weiter weg. Das eine ist der Nabu auf Fehmarn. Dort gibt es keine Schlachterei. Also auf, auf der Insel Fehmarn gibt es keine Schlachterei, mit der wir Fleisch verschicken dürften. Es gibt dort eine kleine Schlachterei, aber mit, wenn ich dort schlachten lassen würde, dürfte ich aufgrund verschiedener Bestimmungen das Fleisch nicht verschicken. Deswegen fährt, wie lange fährt Olaf? Ich glaube, anderthalb Stunden fährt er zur Schlachterei. Und dann gibt es einen Hof in mecklenburg vorpommern Das ist die, von der ich vorhin erzählt habe deren Schlachterei zugemacht hat, dann die andere zugemacht hat und die sich neu umschauen mussten. Und die fahren, ich glaube, es sind knapp zwei Stunden. Genau. Und das ist das Weiteste. Und alles andere, würde ich sagen, ist zu weit. Ähm, bei, der, bei dem Hof in Mecklenburg-Vorpommern mache ich auch eine Ausnahme, ähm, weil ich einfach weiß, dass die Lage dort bei denen vor Ort, also es ist einfach, ja. ja, geht gar nicht. Also... Die wissen halt einfach sonst nicht, was sie mit ihren Tieren machen sollen. Sie, dass die Alternative wäre, dass sie einen großen Viehhändler anrufen und sagen, hier wo sie ab, nimm sie mit und wir, wir hören nie wieder was. Hm. Genau, und alles, was jetzt zum Beispiel äh, südlich der Elbe in Niedersachsen wäre, da äh, würde ich mit einem anderen Schlachter zusammenarbeiten, weil die Tiere nicht so weit fahren sollen.
0: Hast du Erfahrungswerte oder beziehungsweise Erfahrungsberichte mal gehört, wie lange bei anderen Schlachtungen die, die Wege sind, was die Tiere da verbringen. Man hört ja gerne mal in den Nachrichten, dass da irgendwo ein Viehtransport über Nacht an der Straße stehen musste, weil die Wege so lang waren. Gibt es da irgendwas, woran sich die Bauern, die nicht auf Bio achten, da in, in Kauf nehmen an, an Strecke?
1: Ja, das, das Ding ist, du hast da wenig Kontrolle. Ne? Also selbst wenn ich einen, einen Hof habe und Tonne Tierhaltung habe, wenn ich das an einen Viehhändler abgebe der kann mir also und der mir verspricht, irgendwie, dass das Tier wird dort und dort hingebracht, am Ende hast du keine Kontrolle. Also ähm, das war auch tatsächlich ein Grund, warum sich ein anderer Bauer mir gemeldet hat äh, und uns ähm, die Tiere verkaufen wollte, weil die vorher ihre Absätze, das sind quasi die Tiere, die von der Mutter abgesetzt werden, verkaufen, verkauft haben, an einen Viehhändler, der den versprochen hat, die kommen auf andere Biohöfe und werden dort weiterleben. Und haben dann erfahren, dass diese Tiere an konventionelle Hüfe verkauft wurden, wo sie eben nicht nach ihren Standards leben. Und das, obwohl sie es vorher anders abgemacht haben. Du hast die Kontrolle nicht. Du gibst die Tiere ab. Und ähm, das war's. Und deswegen, ja, das sind natürlich keine Zahlen, mit, die, mit denen sich irgendwelche Unternehmen brüsten. Ne? So also von wegen, wir haben jetzt unsere Kälber 20 Stunden gefahren. Deswegen erfährt man es eher dann so aus der Negativpresse. Und viele Bundesländer haben jetzt auch schon Regularien, dass, äh, was weiß ich, Kälber oder, oder andere Tiere nicht in solche Staaten, die, die Staaten geliefert werden dürfen oder nicht so und so lange fahren dürfen. Andere Bundesländer haben das aber nicht und deswegen werden zum Beispiel von dem Bundesland die Kälber erstmal in das andere Bundesland gebracht, damit sie dort über die Grenze ins Ausland gefahren werden dürfen. Also dadurch, dass es auf Bundeslandebene noch so uneinheitlich geregelt ist, ist eigentlich relativ wenig geregelt. Von daher, ich habe keine Ahnung, wie lange die Tiere unterwegs sind.
0: Hört sich aber jetzt äh, nicht danach an, dass da auch aufs Tierwohl geachtet wird, sondern auch auf Margen und äh, Preise ja. und Sonstiges. Und deshalb nochmal das Lob an, an Unternehmen wie euch, die da wirklich so transparent sind und sowas dann halt auch anzeigen. Was mir auch aufgefallen ist, ihr klärt die Leute auch über eure Berichte, die ihr auch äh, auf der Homepage veröffentlicht, auch über eure Arbeit, aber auch über gesunde Ernährung auf. Wie wichtig ist euch eigentlich die, dieses Thema, dass die Leute dann halt auch noch an die Hand bekommen, so... Hey, wir machen jetzt hier gerade ähm, hochwertiges äh, Fleisch, aber da gibt es ja noch andere Sachen, die ihr vielleicht auch noch auf dem Schirm habt.
1: Genau, dazu muss man sagen, wir sind keine Experten, also ich bin keine Ernährungswissenschaftlerin, aber ich mag das Thema sehr gerne. Es war ja auch der Grund, warum ich damit angefangen habe. Und ich habe auch in letzter Zeit sehr, sehr viele Kunden, die sich äh, eben aus genau diesen Gründen bei uns melden. Also am Anfang waren es tatsächlich sehr viele, die Autoimmunkrankheiten haben und äh, sich irgendwie gesünder ernähren wollten. Oder jetzt, ich weiß nicht, was gerade los ist, aber es kommen wahnsinnig viele Kunden, die sich äh, Carnivore ernähren. Also komplett nur mit Fleisch. Mal, äh, teilweise auch nur rohes Fleisch. Ich, ja, ich habe einen Kunden, der bestellt zweimal im Jahr eine halbe Kuh und isst die auf. Ähm. Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Und also das, das Thema ist nicht nur uns wichtig, sondern auch vielen unserer Kunden. Ich gebe gerne mit an die Hand, dass man die auch nicht nur das Muskelfleisch ähm, holt, sondern auch innereien, weil da wahnsinnig viele ähm, Vitamine drin stecken, dass man sich die Knochenbrühe mitnimmt und die isst, weil, äh, also da stecken halt auch sehr viele gute Sachen drin. Das Ding ist, ich darf nicht so viel erzählen von wegen, unser Fleisch ist gesund, weil ich dann irgendwelche Health-Claims machen würde, was wieder verboten ist. Deswegen kann ich nur sagen, ich glaube, mein Fleisch ist gesund für mich. <lacht>
0: Jetzt mal aus Interesse, wie viel Fleisch im, äh, in der Woche isst du so?
1: Je nachdem, also ich esse im Winter mehr Fleisch als im Sommer. Ich habe da einfach so ein kleines Blin, dass ich denke, der Mensch sollte im, im Winter mehr Fleisch essen, weil es ihn wärmt und im Sommer vielleicht mehr Gemüse, weil es gerade wächst. Ja, was mag es sein? Ich würde sagen, im Durchschnitt einmal die Woche. Irgendwie sowas.
0: Wie ist es dann generell mit Innereien dann bei dir? Bist du da.
1: Oh, eine, eine Hassliebe. <lacht> ähm. Ich, ich wage mich vor, sagen wir es so. Ich bin ich bin wohlwollend, aber noch nicht großer Fan. Also ich habe irgendwann mal gelesen, dass ein erwachsener Mensch eine Sache neunmal essen muss, bis er sie mag. Und sagen wir es mal so, bei Leber bin ich noch nicht so weit. <lacht> <lacht> Zunge, unglaublich lecker. Also es ist eines der krassesten Sachen, die man in der Hand halten kann, weil es wirklich das, das Stück am Tier ist, was am meisten an das lebende Tier erinnert. Es sieht halt aus wie eine Zunge. Es ist aber ein, ein, ein reiner Muskel, der, wenn er gut gekocht ist, unglaublich zart ist. Also wirklich, wirklich sehr lecker. Ochsenschwanz, großartiges Ding, aber es zählt jetzt vielleicht nicht zu den Innereien. Ähm, ich bin einfach wahnsinniger Fan von Suppenfleisch, Suppenknochen auskochen und sich eine leckere Brühe machen. Ich glaube, das ist so mein, mein Steckenpferd.
0: Gibt es denn irgendwas, was man auch, natürlich gibt es das, was man in der Zubereitung auch falsch machen kann bei mhm. Fleisch? Weil ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen experimentiert und guckt und denkt sich, Boah, also jetzt pro Kilo so viel Euro ausgeben oder so viel Euro ausgeben und sich da mal so rantasten, ähm, da verschwindet man vielleicht nicht so gerne für Experimente sehr viel Geld. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ey, wenn ihr das so und so hinkriegt, dann könnt ihr davon ausgehen, idiotensicher.
1: Also ich finde immer, Schm Schmorfleisch ist sehr idiotensicher. Ja. Also Gulasch, Rouladen, Braten auch Suppenfleisch, ähm, Kriegt jeder Idiot hin, würde ich sagen. Vielleicht, ist vielleicht beim zweiten Mal, aber man kriegt es hin. Suppenfleisch ist einfach toll. Du, du lässt es ausköcheln. Du kannst den Herz zwischendurch wieder ausmachen, weil du keinen Bock mehr hast. Machst am nächsten Tag weiter. Also, es ist wirklich es ist wirklich sehr, sehr einfach. Und auch Schmorgerichte scharf anbraten und dann in den Ofen. Bisschen Wein, bisschen Brühe, was auch immer du hast. Apfelsaft dazu. Egal, es funktioniert einfach. Steak ist schwieriger, aber die Leute, die Bock auf Steak haben, die wissen auch, wie es geht. Also, muss ich jetzt keinem verraten? Pfanne heiß und dann die richtige Temperatur finden, wie auch immer das funktioniert. Ne, ob man dann irgendwie der Mensch ist, der da einen Thermometer reinsteckt oder eher nach, nach Daumendrück-Variante. Ich würde sagen, Steak ist am kompliziertesten, aber die Leute, die Bock drauf haben, wissen schon, wie es geht. Und zu deinem Vergleich, gerade damit, äh, mit dem, ob ich dann eher erstmal mit günstigem Fleisch probiere. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil wenn das Ausgangsprodukt nicht, also wenn ich damit keine gute Qualität hinkriege, dann weiß ich am Ende nicht, okay, habe ich es verkackt oder war das Fleisch scheiße? Okay. Also ich weiß nicht, ich glaube, da muss jeder seine eigene Variante finden.
0: Ich muss auch sagen, ich habe mal beide Varianten ausprobiert und dieses Zubereiten, das ist ein ganz anderes Spiel mit gutem und mit schlechtem Fleisch. Ja. Ne? Also das äh, vergleichen könnte ich das jetzt theoretisch nicht. Ich habe so das Gefühl, dass dieses gute Fleisch einfacher in der Handhabung ist, so hatte ich so das Gefühl, dass ich es besser hingekriegt habe. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mir dann deutlich mehr Mühe gemacht habe, weil ich es bloß nicht äh, verhunzen wollte, ja. um es dann danach äh, irgendwie mit, mit Bauchschmerzen zu essen. Aber das hat besser geklappt. Also ich bin dafür, einfach mal ein bisschen zu testen.
1: Genau, und äh, das ist vielleicht auch ein ganz guter Hinweis. Ne? Also wenn du schon äh, ordentlich viel Geld für was ausgegeben hast, das ist ja auch genau Sinn der Sache. Ne? Also man soll ja nicht ständig Fleisch essen und dann gibt man halt ordentlich Geld aus. Aber dann nimmt man sich auch eben, also dann, dann macht man das nicht Mittwoch Mittag, Mittag in der Mittagspause, sondern eben Sonntagnachmittag, wenn man richtig viel Zeit hat und gibt sich Mühe. Also das ist ja auch ein ganz anderer Umgang damit.
0: Und dann muss man halt nochmal im Hinterkopf behalten, ob wirklich die Variante Fast Food und Fleischgerichte gut zusammenpassen. Weil da ja. kommt es ja auch dann halt auf Masse und Geschwindigkeit an und dann ist äh, die Qualität dann halt auch in Frage zu stellen bei sowas. Was mich jetzt noch abschließend interessieren würde, das ist nämlich jetzt, wenn man jetzt wieder durch den Supermarkt geht, auch sehr ersichtlich, dass diese Fleischersatzprodukte auch jetzt gerne mal immer mehr und mehr werden. Stehst du dazu? Ist das was, was wo du auch mal zwischendurch sagst? Greife ich auch mal zu, auch aus Interesse vielleicht oder aus anderen Gründen oder sagst du da, okay, das was da hinten drauf steht, das überzeugt mich jetzt absolut gar nicht und bleibe ich bei der Natur?
1: Mhm. Ähm, ich meine, ich sitze natürlich auch in der Quelle. Für ähm, mich ist das nochmal ein anderer Standpunkt. Ich persönlich kaufe es nicht, genau aus dem Grund, weil mir die Zutatenliste hinten ein bisschen zu lang ist und war lange auch kompletter Gegner von dem von dem Quatsch, weil ich äh, gedacht habe, wenn jemand vegetarisch sein möchte, dann soll er das doch machen. Also ist doch super. Also nochmal grundsätzlich, ich finde Vegetarier und Veganer wunderbar. Das ist mir lieber als jemand, der sich ständig gedankenlos Fleisch reinkloppt. Aber ähm, wenn jemand vegetarisch sein möchte, dann soll er es doch bitte durchziehen und äh, braucht dann nicht irgendwie, keine Ahnung, sein Soja-Geschnetzeltes und seine Mortadella, also, also seine vegane Mortadella. Aber dann habe ich irgendwann in einem Gespräch mit Freunden gehört, dass jemand vegan oder vegetarisch, ich weiß gar nicht mehr, wer werden wollte oder, oder gerade geworden ist. Aber nur halt auf sein, keine Ahnung, dies und das in jenes Gericht nicht verzichten wollte und hat da eine Alternative gefunden. Und isst die jetzt und ist damit glücklich. Und da dachte ich mir, okay wenn okay, wenn es halt irgendwie dieses, dieses kleine Ding ist, was es dann für diesen Menschen möglich macht, eine bessere Ernährungsform für sich zu finden, ja mein Gott, also dann, dann hilft wohl es.
0: Was ich auch interessant finde, ich, ich rede ja gerne mit den Leuten dann halt über die ähm, Nahrungsmittelqualitäten und ähm, was sollte man essen, was nicht. Und das Wort artgerecht ist halt wirklich so sehr dominant und wenn wir jetzt schon äh, über eine Stunde über artgerechte Ernährung für Rinder, Kühe und sonstiges gesprochen haben, warum re reden wir dann nicht mal über artgerechte Ernährung des Menschen und dann äh, es sind Fleischersatzprodukte vielleicht nicht. Ideal. Beziehungsweise da haben Leute auch gerne mal Probleme mit. ne? Im Verdauungstrakt, äh, im, das Immunsystem reagiert da so gerne mal drauf, wenn so ein Wirrwarr und Mischmasch drin ist. Deshalb sind mir so kurze Zutatenketten äh, sehr, sehr lieb. Wenn es halt Fleisch geht, steht ja nicht drauf, was das Tier gegessen hat. Aber deshalb heute auf jeden Fall die Bühne für, für dich und äh, für dein Unternehmen, dass die Leute da mal so ein bisschen... Darüber nachdenken, ein bisschen mehr Geld zu investieren, weniger Fleisch zu essen, dafür aber hochqualitatives. Und ich glaube, der, äh, jeder Körper freut sich. Vor allen Dingen, wenn du jetzt auch gesagt hast, selber bist du mit gesundheitlichen Problemen an das Thema rangegangen. Für mich hört es sich danach an, dass du die sehr gut in den Griff bekommen hast. Ja. Mai, wir sind durch. Ich habe meine Fragen gefragt. Ich freue mich sehr, dass du dich denen gestellt hast. Was ich gerne zum Schluss immer frage, ist, wie können dich, äh, sich die Leute bei dir melden? Wie können sich die Leute über Besserfleisch mehr informieren? Was soll ich in die Shownotes packen?
1: Ja, erstmal vielen Dank. Hat, mich, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Genau, also wir verkaufen unser Fleisch über die Webseite besserfleisch.de und dort bekommt man wahrscheinlich auch alle Infos. Wenn man sie nicht bekommt, kann man sich bei uns melden unter info@besserfleisch.de Unsere Hauptinformationsquelle ist unser Newsletter. Den schicken wir ein bis zweimal im Monat raus und äh, dort schreiben wir alles rein, was wir gerade machen. Welche Projekte wir haben, wo unser Fleisch herkommt, wir stellen die Höfe vor. Genau, also da kann man sich auf jeden Fall bei uns am, am meisten informieren.
0: Gibt es irgendein Ziel, das ihr euch noch gesteckt habt, wo es hin soll mit besser Fleisch?
1: Gute Frage. Also ich würde gerne ein bisschen deutschlandweit agieren, weil im Moment sind wir sehr stark konzentriert auf Schleswig-Holstein. Ähm, und ich bekomme immer mal wieder Anfragen aus anderen Bundesländern, von anderen äh, Biobauern. und muss dann leider sagen, nee, so, leider es tut mir leid, das ist zu weit weg, das kann ich nicht handeln. Und deswegen spiele ich mit dem Gedanken, ähm, mehrere Bundesländer mal zu besuchen und da mal zu gucken, was man dort vor Ort machen kann und Schlachtereien dort zu finden und das ganze Netz ein bisschen äh, zu erweitern. Aber das ist noch ein Zukunftsprojekt.
0: Aber ihr liefert auch außerhalb der Grenzen von Norddeutschland aus?
1: Ja, genau. Wir liefern deutschlandweit, ja.
0: Ja gut. Okay, Mai, dann ganz herzlichen Dank nochmal und äh, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Die äh, Leute werde ich reihenweise zu euch schicken, weil ich nochmal betonen möchte, dass ich äh, sehr ein sehr großer Fan bin von der Art und Weise, wie ihr arbeitet und was ihr auch anbietet und immer mal gespannt, wann, wann europaweit gearbeitet wird.
1: Ja, vielen, 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 vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal dann.
1: Jo, macht's gut. Ciao.
0: Wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, du konntest viele neue Informationen für dich mitnehmen und weißt jetzt, worauf es an der fleischstecke ankommt. Wenn du mehr über Mai und Besserfleisch erfahren möchtest, findest du in den Shownotes alle Verlinkungen, die interessant sein können. Mit dem Gutscheincode KAMIL500 gibt es noch ein kleines Special zu deiner Bestellung. Alle Informationen findest du ebenfalls in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Unternehmen Besserfleisch die Bude einrennt. Wenn du Fragen zum Thema Ernährung und das Gefühl hast, jemanden an deiner Seite zu brauchen, der dich dabei unterstützt, deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit wiederherzustellen, kannst du gerne auf meine Homepage vorbeischauen und dich mal darüber informieren, wie ich dir vielleicht helfen kann. Kannst mir gerne auch Nachrichten über Instagram zukommen lassen und vielleicht kann ich dir dann in einem kostenlosen Erstgespräch aufzeigen, auf was für eine Art und Weise ich dich unterstützen kann. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest in diesem Sinne, nimm's sportlich, ciao.